0: Buenos días, aquí arrancamos con fuerza. Buenos días, americano. Como siempre, es un placer despertar junto a ustedes en la 790M, mientras usted está en su vehículo, en la radio, también en nuestra aplicación móvil, en todas las redes sociales, en vivo y en directo, llevándoles todas las informaciones y también el análisis pertinente de cada una de ellas. Despertamos junto a ustedes, Nelson Rubio y Gaby Perozo, ...preparados para brindarles toda la información. Como siempre, desde ya, invitándolos a que participen... ...a través de nuestros números telefónicos... ...el 786-590-1623 y el 1624. Una semana cargada de información... Cada uno de nosotros debe estar muy pendiente de lo que ocurra. La reunión entre los dos hombres más poderosos de Estados Unidos se está llevando a cabo el día de hoy en la Casa Blanca. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que representaría al Partido Republicano, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que representaría también al Ejecutivo Nacional y al Partido Demócrata, comienzan la negociación para el tema de la deuda. Hay mucho en juego aquí y mucho dinero que podrían comprometer algunos de estos dos hombres al futuro de sus hijos y sus nietos. Así que cada uno de nosotros se tiene que involucrar en esta discusión a nivel nacional. Están por subir nuevamente las tasas de interés. Hay una crisis de migrantes en Nueva York tanta información que analizar el día de hoy, así que le doy paso y los buenos días a Nelson Rubio. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, gracias Gaby Peroso. Mi gente, buenos días. El saludo a toda la gente de costa a costa en toda la nación americana, nuestra comunidad hispana a través de Americano Media y por supuesto a nuestra gente en Florida a través de Radio Libre 790. La línea de complicidad entre ustedes y nosotros y quiero se sumen desde ya llamando vía telefónica al 786-590-1623, 786-590-1624 o el 786-577-2220, 786. El teléfono secreto. Ese es el secreto, dice nuestro productor Víctor Melo. Recuerden, igualmente estamos en nuestra aplicación de Americano Media en vivo en nuestra página web americanomedia.com. ...también en Apple TV, en Roku, en Google TV, en Amazon Fire... ...así que donde quiera, usted puede vernos... ...y pronto, pronto Gaby Peroso en el resto del país... ...la señal de Americano Radio a través de varias estaciones... ...en varias ciudades de la Nación Americana... ...y pronto, pronto, muy pronto, más rápido de lo que se imaginan... ...en la
0: televisión...
1: ...así que ya sabe usted, pueden llamarnos desde ya para comenzar... ...Gaby Peroso, el país pendiente hoy por supuesto... ...y lo mencionabas a la reunión entre Joe Biden... Y el presidente de la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría republicana, Matt Carthy, en el Congreso de los Estados Unidos. Esta reunión para definir el aumento del techo de la deuda acá en la nación americana, con el impacto igualmente con el tema del posible nuevo aumento en la bolsa, en este caso de los intereses en la Reserva Federal.
0: Es importante que usted entienda lo que está pasando en esta reunión el día de hoy. Normalmente Estados Unidos sigue gastando mucho más dinero que el que recibe y obviamente eso nos hace endeudarnos una y otra vez. Desde la pandemia y desde que comenzó el gobierno demócrata, ese endeudamiento aumentó exponencialmente como nunca antes en la historia. Se habla de unos 10 billones de dólares, de los billones que se usan con la moneda americana, 10 mil millones de dólares nos endeudamos en un corto tiempo. En menos de cuatro años aumentamos esa deuda que ya sobrepasa los 30 mil millones. Pareciera que cada uno de los contribuyentes, los que pagamos taxes, debemos un cuarto de millón de dólares y quieren endeudar aún más, es decir, aumentar... ...el límite de nuestra tarjeta de crédito... ...que va a comprometer... ...nada más en intereses estaríamos pagando... ...unos 15 mil dólares cada uno... ...nuestros hijos y nuestros nietos... ...¿qué quiere hacer el partido republicano? ...si bien se van a endeudar más... ...porque obviamente hay compromisos... ...que tienen que asumir... ...y no podemos caer en incumplimiento de pagos... ...quieren decir... ...vamos a por lo menos ver las cuentas... ...los demócratas han estado diciendo... ...no que se van a meter con el Medicare... ...con el Seguro Social... Ya de una vez este fin de semana, Kevin McCarthy dijo, esos no son temas de discusión, son programas muy costosos para la nación, pero no están en la mesa. ¿Qué van a revisar? Por ejemplo, el gasto en defensa. ¿Por qué, ¿Por qué se tiene que gastar miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania? Si bien es necesario, hay que ponerle un freno a Rusia, pero por lo menos veamos el presupuesto... En limpio, porque por ejemplo en Ucrania hay varios temas ahí de corrupción que hay que tomar en cuenta. Hay una cantidad de gastos innecesarios en programas WOC y programas que ni siquiera entendemos. Estamos financiando abortos, clínicas de operaciones de personas que quieren cambiar de sexo. ¿Eso realmente es una prioridad para el país? o se debería atender otro tipo de programas sociales. Revisar eso en blanco y negro es un ejercicio necesario y absoluto y tenemos hasta junio para hacerlo. Así que van a haber una cantidad de artículos de opinión durante esta semana en donde colocan a los republicanos de que quieren provocar un incumplimiento de la deuda, que van a caer todas las bolsas del, del mundo porque Estados Unidos por primera vez no va a pagar su deuda. Ellos se han comprometido que esa deuda se va a pagar, pero que van a sacar las cuentas. La reunión apenas empieza hoy, no se decide nada el día de hoy. Pero como decía al principio, son los dos hombres más poderosos de Estados Unidos sentados frente a frente para poner orden en el presupuesto nacional.
1: ¿Qué te parece si te pongo esto para que lo escuches? Imagínate, a ver, lo voy a hacer.
0: Uy, eso me suena a Londres, un frío, pero no. con el calor de las voces de los cubanos allá.
1: Bueno, están los cubanos en Londres, vamos a ir brevemente a Londres eh, en algunos minutos justamente. Pero no, lo peor es esto, personas que ingresaron hace pocas semanas a Estados Unidos, que les han estado dando vivienda gratuita. Ah, ¿yo de Nueva York. Ahí bueno, está. y es que me
0: llama mucho la atención. Tú sabes que Joe Biden estuvo en Nueva York a apenas cuadras del lugar donde se encuentra un grupo de migrantes. Estamos hablando de 43 mil migrantes que han llegado desde eh, eh, el verano pasado a Nueva York, Ciudad Santuario, que tiene la obligación de dar casa, comida, alojamiento a estas personas. Las personas que pagan taxes en Nueva York estuvieron pagando durante meses una habitación por cada uno de esos migrantes a 300 dólares el día. Finalmente el dinero se agotó, adicionalmente los contribuyentes no pueden pagar eternamente la casa a estos migrantes, obviamente hay que asistirlos, pero a estos migrantes se les construyó un lugar específico para que puedan rehacer su vida, se les está dando un lugar, incluso el alcalde demócrata lo está haciendo, aunque está pidiendo desesperadamente ayuda del gobierno federal, y estas personas se han negado desde el domingo, pusieron unas carpas afuera porque el hotel, luego de haberlo destruido y cometaron una cantidad de delitos ahí, lo sacaron del hotel, están durmiendo en la calle. Entonces la gente de ese vecindario dice, oye, yo pago dos mil, tres mil dólares mensuales y ahora tengo que salir y hay una cantidad de carpas a mi alrededor, ¿dónde está mi derecho? Las vamos personas a intentar viviendo tener ahí, contacto y con Biden él. ni una sola palabra a y pesar Eric de que Adams tuvo, a cuadras
1: disparándole a la cara al presidente vamos a estar claros. siendo demócrata siendo diciendo, demócrata oye, por lo que, pero es, es que insólito. es de locos es que es de locos lo que está ocurriendo vamos a tratar de buscar a, a nuestro colega en Nueva York igualmente a, a Franklin Camargo otro eh, joven analista republicano que está dando seguimiento a esa información que tiene estadísticas porque lamentablemente y hay que demostrarle a la gente son inmigrantes indocumentados no han aportado un peso gracias Mr. Biden No, y
0: quieren duchas especiales y todo eso de, o sea, ¿de que estamos hablando?
1: Pero es que son descarados Gaby Peroso o sea, además de querer casas que permanentes detrás. están pidiendo como si estuvieran o sea, proletarios de todos los países unidos y de verdad que te digo que el nivel de descaro es tal pero nada, hay que aplaudirlo. ¿Ustedes pueden Además, opinar? tú
0: sabes que estaba oyendo ahí algunos análisis que estaban haciendo. Dicen que hay ONGs, grupos detrás de estos migrantes que están presionando para que ellos no entren a estos albergues en donde pueden vivir perfectamente y donde un alcalde demócrata está dando respuesta a esta, esta crisis a pesar de que es algo creado federalmente a nivel nacional. Se le está dando respuesta. Ellos no quieren. Dicen que hay grupos detrás de ellos que dicen exige más ...porque también hay un negocio ahí atrás, Nelson... Pero es que ...porque estas ONG claro. van a recibir más dinero... ...y decir, no, sí, les vamos a dar este conjunto residencial... ...y la plata se la va a agarrar la ONG... ...en teoría van a ayudar a estos migrantes... ...y son millones y millones de dólares... ...¿de quiénes? ...de los contribuyentes... ...porque los políticos no se ganan el dinero por sí solo. ...somos nosotros, la fuerza trabajadora de Estados Unidos... ...la que genera el dinero para ayudar a todos, obviamente vamos a ayudar a los pero migrantes es lo mismo. y siempre vamos a estar a favor de ellos, pero no de esta pero manera Pero es
1: que es el descaro, yo digo la cojioca es la palabra que yo uso y mis oyentes históricos saben que lo digo, la cojioca que tiene el gobierno porque a mí no me chiva nadie todas estas organizaciones defensores de los inmigrantes negocio, el dinero, yo... ¿Qué, qué, ¿qué es lo que va a pedir Biden? ¿Necesito más dinero a, a, para aumentar el techo de la deuda para pagar esto de fachatez, 350 dólares una habitación en un hotel de Nueva York porque no es un hotelito de paso, claro, Imagínate. Que en no hoteles de lujo, entonces Hotel de Londres. Pero, pero estos descarados dólares. quieren ahora casa, que la paguemos nosotros también. Gracias, Mr. Biden. ¡Qué bueno eres, Biden! ¡Qué bien! Entiende, hay que aguantar todo eso. ¿no? Ustedes llamen, opinen, participen, 786-590-1623, 786-590-1624.
0: Ya venimos con mucho más de Buenos Días, Americano. 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano invitándolo desde ya a que usted opine a través de nuestras líneas telefónicas, el 786-590-1623 y el 786-590-1624 mucho de qué hablar el día de hoy el tema económico, esta importante reunión entre el Congreso y la Casa Blanca, las tasas de interés van a volver a subir un poquito menos pero van a seguir subiendo todo el tema político cómo los estadounidenses creen que más allá del tema de la inflación la economía, el liderazgo de este país se ha ido al suelo uno de los principales dolores de cabeza de los estadounidenses. Todo esto, y adicionalmente el tema migratorio, lo estaremos abordando el día de hoy.
1: Hay mucha información, por cierto, también el tema de una última encuesta que acaba de salir dentro del sector militar. La politización amplísima, algo grave. Las estadísticas... Y eso fue el
0: inicio de Cuba y de Venezuela. Agárrense cuando los militares se politizan. El país cambia.
1: Bueno, pero la, el rechazo que hay dentro de los militares que es grave eh, de esta situación, producto a la gestión de la administración Biden y del modo en que se está manejando el tema, igualmente la percepción de los norteamericanos, las últimas encuestas, lo que indican y el rechazo, no es la inflación, no es, ya tú lo mencionabas, o sea, el tema que prevalece es la incapacidad. De... No hay liderazgo, no imagínate hay liderazgo. La
0: primera potencia del mundo sin liderazgo
1: Eso es, 7.17 minutos en la mañana 70 grados Fahrenheit La temperatura actual en Miami Cuando vamos con un resumen De algunas de las principales informaciones Llegadas a nuestra redacción de Americano Noticias En las últimas horas
0: La confianza de los consumidores estadounidenses Cayó en enero debido a que en los hogares Siguen preocupados por las perspectivas de la economía Para los próximos seis meses Según una encuesta Publicada por Conference Board, el índice de confianza de los consumidores bajó a 107.1 este mes frente a 109 de diciembre. En respecto a las expectativas de inflación a 12 meses por los consumidores, esta cayó a 6.8% comparado con el 6.6% del mes pasado.
1: En otra información de carácter nacional, Nikki Haley, ex embajadora de Naciones Unidas y gobernadora de Carolina del Sur, se está preparando para anunciar su postulación a la presidencia de Estados Unidos. Según se dio a conocer, la candidata haría público el anuncio en un video en las próximas semanas, posicionándose como la primera republicana en, retal, en retar perdón, a Donald Trump en un momento en que otros posibles candidatos han frenado sus movimientos.
0: La administración Biden está considerando cortar el acceso de Huawei a todos los proveedores estadounidenses, incluidos Intel y Qualcomm. También anunció que dejará de proveer material indispensable para la fabricación de componentes electrónicos a China. Una medida que comienzan a tomar en cuenta otros países y que tendría un impacto en la industria militar, sobre todo con respecto a este gigante asiático. Paola Cerna nos explica los motivos y las posibles repercusiones de este anuncio.
2: China ha reaccionado a la decisión de Estados Unidos de dejar de proveer material indispensable para la fabricación de chips que son utilizados en armamento, aviones y barcos de guerra. El ex vicepresidente colombiano Francisco Santos advierte que la decisión impactará la capacidad militar de China, entre otras.
3: Obviamente, toda esta tecnología lo que le facilita a China es la creación de cada vez más capacidad bélica, por eso, y más sofisticación de la capacidad bélica. Mire, en la guerra de Ucrania lo que ha pasado con con, con Rusia que no tiene esa capacidad... Y lo que pasa con el armamento de Occidente, que es muchísimo más efectivo, etcétera. China no se va a, a quedar corto y decir: A mí no me pasa lo de Rusia, a mí no me pasa lo de Rusia en Ucrania. Entonces, eso tiene primero ese efecto eh, militar, pero van a inventarse ellos su propia tecnología.
2: El Pentágono afirma que el régimen de China busca utilizar los chips de gran potencia, tanto para fabricar armas como para facilitar la vigilancia, y en esto basó su decisión.
3: ¿Por qué es el problema de Huawei o el de TikTok? Pues el del Metro de Bogotá, porque cada vez que una persona coge el Metro de Bogotá, sus datos van a quedar en un computador y toda esa información se va para China. En TikTok pasa lo mismo. Toda esa información es la que acaba dándole una ventaja competitiva a China frente a inteligencia, en materia de inteligencia artificial sobre los Estados Unidos.
2: A esta iniciativa de Estados Unidos se ha unido también Holanda y Japón. Francisco Santos advierte que estas son señales de una nueva guerra fría.
3: Eso sí, ellos no dejan nada en hay una nueva guerra fría, no nos digamos mentiras, hay que llamarla la guerra fría 2.0, que es una guerra fría por la supremacía en el tema económico y político mundial, donde China lleva una gran ventaja y en nuestro continente, en América. Eh, hoy China en muchos países es mucho más influyente que Estados Unidos. Paula Serna, americana.
1: Gracias a nuestra colega Paola Cerna por la información. En otra noticia, las autoridades de Lakeland en Florida... ...ofrecen una recompensa de 5 mil dólares... ...por información que conduzca a la detención de los sospechosos... ...implicados en el tiroteo que dejó 11 heridos... ...dos en estado de gravedad. Uno de los heridos recibió un disparo en el estómago... ...y el otro en la mandíbula... ...mientras que los restantes sufrieron heridas... ...que no ponen en peligro su vida. Los investigadores creen que encontraron el vehículo involucrado... ...en un vecindario de Lakeland... ...y tiene previsto someterlo a pruebas de laboratorio... Para para verificar si se trataba del que se utilizó en el tiroteo.
0: Durante una visita a la ciudad de Nueva York el presidente Joe Biden presentó un subsidio de 292 millones de dólares para construir un túnel debajo del río Hudson entre los estados de Nueva York y New Jersey como parte de su plan de infraestructura Este proyecto en el túnel Hudson comenzó en 2013 pero se detuvo debido a discrepancias entre el expresidente Donald Trump y quien fuera el líder de la mayoría demócrata en el Senado Chuck Schumer sobre su
1: financiación el reciente informe del índice de percepción de corrupción difundido por la organización transparencia internacional coloca a Venezuela Haití y Nicaragua como las naciones más corruptas de la región por su parte Uruguay y Canadá son los países menos corruptos del continente con 74 puntos y le sigue Estados Unidos con 69 en cambio Venezuela aparece como el más corrupto con 14 puntos seguido por Haití con 17 y Nicaragua con con 19. El promedio de puntuación del índice de percepción de corrupción 2022 en la región es de 43 puntos. Sobre un total de 100 y casi dos tercios de los países tienen un menos de 50 puntos porcentuales.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. La NASA dio a conocer que en Marte se registró un sismo. El mar moto o mar sismo fue detectado el pasado 24 de diciembre a través del módulo Insight que la agencia tiene en el planeta marciano. El módulo de aterrizaje sintió un movimiento inusual de la superficie con una magnitud 4. Fue en ese entonces cuando los científicos comenzaron a investigar qué fue lo que ocurrió. Gracias al equipamiento tecnológico desplegado y a imágenes captadas por la sonda que orbita el planeta llamada MRO de la NASA. Descubrieron que la causa del marxismo fue el impacto de un meteorito y no de un movimiento de capas propia del planeta. El impacto generó un gran agujero. Los datos recabados fueron publicados por la revista Science. Según estimaciones, la roca medía entre 5 a 12 metros, generó un cráter de 150 metros de ancho y 21 metros de profundidad. Las piedras eyectadas tras el golpe volaron hasta 37 kilómetros de distancia. Este sería uno de los impactos más grandes ocurridos en Marte desde que la NASA explorara el universo. El golpe del meteorito extrajo los trozos de hielo enterrados más cerca del Ecuador marciano jamás visto. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: Sí, bien, y como les informamos, más temprano la FED está discutiendo más subidas de las tasas de interés en la nación. Sería anunciada la decisión el miércoles en la tarde. Luego el presidente del organismo, Jeremy Powell, ofrecerá una rueda de prensa. Recordemos que hemos estado sufriendo subidas de tasa de interés de hasta 0.75 eh, puntos, pero al parecer esta va a ser de 0.25. Podría ser incluso menor, sin embargo, lo que creen... los economistas, será más o menos alrededor de ese porcentaje. Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional mejoró un poco más, tiene un poco más de optimismo con lo que será este 2023. Sin embargo, todos los economistas apuntan a que el 2022 ya fue duro, el 2023 va a ser muy complicado. Si acaso la recesión eh, escapan algunos países de esa recesión, eh, el eh, tema económico va a ser muy duro, al parecer va a ayudar la reapertura económica en China, que al parecer algunas corporaciones han resistido en algunos puntos del planeta, que Latinoamérica al parecer hay mejores proyecciones para México y Brasil, pero la situación es muy dura.
1: 7.25 minutos en la mañana y mucha información para compartir con ustedes en esta mañana. Reiteramos la noticia. Bueno, esta eh, noticia ha dado a conocer en las últimas horas que el comité que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos concluyó que el FBI... Pudo haber evitado el ataque, según se reportó un ex fiscal federal, dijo que hubo errores en la aplicación de la ley federal, señalando que las agencias de seguridad en el país deberían haber actuado sobre los documentos de inteligencia recopilados y toda la información. Ha salido a la luz todo el proceso, las violaciones que se cometieron y cómo ah, desde esta comisión que ha tenido que aceptar al final este elemento, no actuó, no investigó a profundidad y hay responsabilidad incluso de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. De esto y más vamos a estar hablando en esta mañana, acá sí, en Buenos se revela Días, la americana. otra cara
0: de la moneda, claro, en esta investigación. Ahí Muy está, pueden
1: llamar, opinar ustedes, el 786-590-1623. Ya volvemos.
0: Sí. 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y vamos a hablar de economía comienza a complicarse la situación, ya pasaron las festividades y comienza a haber una morosidad importante de los clientes por ejemplo, de tarjetas de crédito los que están pagando su auto comienzan a deber 60 días dos meses de deuda y esto puede complicar la situación de las familias estadounidenses.
1: Y por supuesto tenemos a alguien que conoce muy bien el tema por la propia caída de la la confianza de los consumidores, eh, todo el tema que se está viviendo en el país. Y es el doctor Tulio Rodríguez, economista, analista financiero. A Tulio, muy buenos días, Gaby Peroso y Nelson Rubio, saludándole a esta hora en la mañana a través de Buenos Días Americano y Radio Libre 790.
5: Gaby, Nelson y toda la audiencia, un gran saludo y por la oportunidad de compartir con ustedes. Sí, el tema está complicado, como lo hacías en la introducción. La inflación continúa en niveles de 6 a 7%. Ha cedido de alguna manera pero no hay nada peor en la sociedad que la inflación. Cuando tú tienes desempleo, los que están sin trabajo se impactan, pero cuando tienes inflación, absolutamente toda la sociedad se impacta. Y esas cifras que ustedes están diciendo son preocupantes. Tú tienes dos temas con los que puedes atacar. Uno es subir las tasas de interés, que es lo que estás haciendo, pero eso es artificial y eso tiene todo tipo de impactos colaterales como vamos a ver en los próximos meses. Y tienes la otra forma de controlar la inflación, que es con un aumento de la productividad, pero eso requiere tiempo, eso requiere cultura, conocimiento, estrategia, consistencia, dedicación, muchas de las cosas que no tenemos en estos momentos. Nosotros hemos venido subiendo la tasa de interés desde marzo del 2022, 0.25, 0.50, 0.75, 0.75. Ahora es posible que mañana vamos a ver un aumento de otro cuarto de punto, y probablemente veamos otros más durante, durante el resto del año. Yo pienso que las tasas de interés altas llegaron para, para quedarse. Yo no creo que nosotros vamos a ver esas tasas de interés que teníamos hace un par de años. No, es posible que si moderemos la inflación, porque con tanta fuerza que le estamos dando a la tasa, a la subida de la tasa de interés, eso de alguna manera eh, va a mejorar. Y sí vemos que, que la inflación cayó de alguna manera al, al, al 6,5%. Ahora, eso todo en general, ¿qué es lo que hace? Jala el dinero de la economía, hace que la economía baje su volumen y eso es lo que trae la mejora de la inflación. Pero al mismo tiempo, y esta es la parte más importante que quiero decirles, todo esto es temporal. Si ustedes ven la deuda, la deuda es 31.5 trillones es 120 por encima del Producto Nacional Bruto, 120 por ciento por encima. Y si analizas la situación puntualmente, usted vas a encontrar que la comida particularmente aumentó 23 por ciento en dos años, que la nómina en el caso de Walmart, por ejemplo, aumentó 17 por ciento, los pilotos de Delta, 25 por ciento, los ferrocarriles, 25 por ciento. Ustedes, yo no sé si están siguiendo en detalle porque todavía no se ven las cosas, pero hay una cantidad de síntomas, de, de, de puntos en el iceberg que te hacen ver lo, lo, lo preocupante de la situación.
0: Ahora, California, ¿qué podría pasar? Se hablaba, de, por ejemplo, de algún tipo de estallido de otra burbuja, una crisis financiera parecida al 2008. Eh, por ejemplo, se habla de que los precios de los automóviles están cerca de los 50 mil dólares. Eso es un precio récord. El tema de esas tasas de interés y los altos precios de esos automóviles han hecho que las personas tengan que pagar hasta mil dólares mensuales solo por el vehículo. Cuando tú vas sumando esto, los alimentos no han bajado la inflación cede, pero por el tema de la gasolina, por otras cosas que se manejan en ese promedio pero los alimentos continúan aumentando, ¿qué va a pasar en verano cuando todos los días vayas arrastrando la deuda más y más y más?
5: Lo que va a pasar es muy simple es una disminución de la calidad de vida de los ciudadanos que vivimos en estos países eso lo estamos, vi lo estamos viendo en todas partes del mundo, nosotros tuvimos una pandemia que fue muy severa y ¿cómo aplicamos esa pandemia? Mandamos a la gente para las casas e imprimimos dinero a manos llenas, a todo el mundo se le mandó cheques para que pudieran seguir viviendo el tiempo que no trabajaban. Y eso tiene una consecuencia, y esa es parte de la consecuencia que nosotros estamos viendo en este momento. Simultáneamente, porque eso no pasó en los Estados Unidos, pasó en Europa, pasó, está pasando en China, pasó en todas partes. Una cosa bien importante, y me, me estás preguntando qué va a pasar. Bueno, ustedes ven en el sector tecnológico, las grandes compañías tecnológicas están comenzando a despedir gente en California y en Seattle, a manos llenas, compañías como Hasbro, Besaban Billion, Besaban Billion está cerrando 87 tiendas, ellos tienen otro tipo de problemas. pero fíjense lo que le pasa a las farmacias de CVS y Walmart, están recortando el servicio porque no tienen gente preparada con quien atender, entonces está abriendo la inmigración, está dejando que todo el mundo pase, pero esa gente no puede trabajar porque no tiene papeles, no tiene nada, entonces todo es una contradicción. Dentro de esto hay algunos síntomas positivo, porque eh, si sí, el crecimiento de los precios de los alimentos ha disminuido, y si uno lee la estadística, en los últimos tres meses ha disminuido, lo que pasa es que el promedio acumulado ha aumentado mucho, pero si sí hay una disminución sustancial reciente, eh, los precios de la gasolina también han caído un poco por toda la situación internacional, y este si, si nosotros quitamos el, lo, lo, los precios de la energía y vemos que hay un poquito de, 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 de un comienzo de contracción, indiscutiblemente, como, la decí, como les estaba diciendo, esto va a ser con una desmejora de la calidad de vida. Hay una cosa que es muy importante, muy importante, que se llama la confianza del consumidor. ¿Qué significa la confianza del consumidor? Eso significa que usted va, trabaja, le pagan cada 15 días y eso con cada 15 días que usted le paga, o se lo gasta todo o ahorra un pedacito y se gasta el resto. Pero usted sale a mover la economía y sale a consumir un poco, que es lo que, que es la base de esta economía. Eso se llama la confianza. Eso está disminuyendo aceleradamente. Y, y, y yo les he contado muchas veces que esto es una mesa de tres pilares. Que tiene el dólar, que tiene la fuerza militar y tiene la fuerza de consumo, que es la base, que es esta clase media tan grande. Y esa es la que está sufriendo en estos momentos como consecuencia de la inflación. Nosotros tenemos unas proyecciones que no son las más estimulantes en este momento, particularmente por los niveles de deuda y esos mismos niveles de deuda van a implicar que imprimamos más dinero. Yo preveo que aquí hay una reestructuración monetaria en el ámbito internacional de manera completa. Estamos en este momento en un proceso... A adelante, Gabi, por favor. No, no,
1: queríamos preguntarle, eh, eh, porque ciertamente las personas, eh, y, y vamos a ir a lo práctico de la gente, ¿no? En medio de esto de la confianza del consumidor y cómo se mide todo este, este tipo de, de reacciones. Sin embargo. Ah, hay que tratar de explicar a la gente la realidad de lo que se está viviendo. Hoy la reunión, la perspectiva para el aumento del techo de la deuda, como se mencionaba, y hemos estado hablando en el programa de este tema, pero sobre todo la preocupación del impacto en la, el posible nuevo aumento en las tasas de interés en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, sin hablar de la deuda, que a Gaby le encanta repetirla, que ya tenemos todos <risa> los ciudadanos norteamericanos, incluso nuestros hijos y nietos a futuro. Ah, ¿Cómo explicar a la gente esto y qué puede hacer para prepararse, en definitiva, porque nos queda poco tiempo, Tulio?
5: Bueno, lo, lo más importante, y eso y eso es una cosa que es bien difícil de entender, nosotros tenemos, como yo les he mencionado, una deuda de 31 trillones de dólares. Si usted realiza, hay una cosa que se llama usdebt.clock.org, así se llama, usted ve cómo está corriendo la deuda segundo a segundo. No es esta administración. Esta administración ha imprimido dinero de, de una manera, eh, eh, de verdad, eh, eh, en un extremo de altísima peligrosidad. Pero si nosotros analizamos 25 años hacia atrás, todas las administraciones, bien sea por la consecuencia de que tuvimos un ataque en las Torres Gemelas, bien sea porque tuvimos un problema financiero con los bancos que, 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 que quebraron, bien sea porque tuvimos el problema de la pandemia, todo se ha basado en el dólar, en imprimir más dólares y no hemos sido capaces de generar una estructura de productividad donde podamos, lo más importante, y aquí viene el tema, y esto es un plan eh, que tiene que ser a mediano plazo, que comencemos a traer las fábricas a los orígenes. Nosotros estamos viendo que el problema, que la globalización no ha tenido la capacidad para responder las necesidades que nosotros tenemos. ¿Y eso y se, se está haciendo es...
0: actualmente o ya eso lo, lo dejamos de hacer hace muchos años? Lo de no, volver a casa. Está
5: estamos comenzando a traer fábricas a los orígenes. De hecho, eso es un proceso un proceso complicado, pero de hecho hay una, hay una situación que, que, que es compleja entenderla. China ya no es el sitio más barato para producir. China tiene problemas muy severos problema muy severo, no va a ser la primera potencia, no va a desplazar a los Estados Unidos, tiene un problema de envejecimiento de la población muy fuerte, está moviendo buena parte de las que están yendo a Vietnam, están yendo a otros sitios y algunas están regresando a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una alianza, y esa alianza existe que es Canadá, los Estados Unidos y México, y es posible que en México se produce más eficiente y a costos más baratos en la misma China. Entonces nosotros tenemos que estructurarlo, pero todo eso va por un cuidado de las fronteras. Nosotros no podemos tener fronteras abiertas. Tenemos que tener una inmigración adecuada, donde sea racional y podamos traer gente a trabajar en todas esas nuevas tecnologías que van a venir. Nosotros tenemos que importar gente, gente con, con, con capacidad mental para que puedan emprender todos estos procesos tecnológicos que son los que van a transformar el mundo del futuro y
0: no podemos... Tulia, lamentablemente estar... se nos agotó el tiempo Tulio, eh, nuestro economista, uno de nuestros especialistas acá en Buenos Días Americano, Tulio Rodríguez ya venimos con mucho más de Buenos Días Americano
1: 7.45 minutos en la mañana, hora del este en Estados Unidos. Buenos días, americanos de costa a costa en todo el país a través de Americano Media y, por supuesto, Radio Libre 790M. Un tema, a uh, Gaby, uh, bastante candente, la situación que se está viviendo a nivel internacional, la situación de la información que ha salido uh, desde el Organismo Internacional de Energía Atómica con relación a que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para uh, construir armas nucleares y se dice, además... Que 7 de cada diez militares activos hoy acá en Estados Unidos han sido testigos de la politización dentro del ejército norteamericano, algo que consideran grave. Dos temas que tenemos para tratar y un invitado muy especial.
0: Vamos a darle la bienvenida a Eric Rojo, él es coronel retirado del ejército de Estados Unidos y experto militar. Y quería comenzar en casa, eh, coronel Rojo, porque es muy preocupante que siete de cada diez militares activos hayan sido testigos de esta politización. Hay, hay varias encuestas que dan cuenta de esto. Y eso es precisamente lo que pasa en nuestros países. Hay eh, quienes aseguran que la diferencia entre Venezuela y Argentina es precisamente que Argentina. Argentina no perdió ni a los militares ni a los medios de comunicación social. Si eh, Estados Unidos pierde o politiza su fuerza militar, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cuán débil quedaría y expuesta nuestra nación con respecto a este tema?
6: Muy buenos días. Bueno, es noticia triste que todavía hay 30% que o no ve o es parte del cambio. Y yo regreso a Obama. Obama es el enemigo más grande del país después de China porque él fue el que inició la destrucción de nuestra infraestructura y la nación como la conocemos. Y ahí yo vi también un error en que Trump no cambió a los generales y puso generales que no eran políticos. Y vimos como el resultado sigue el mismo jefe de Estado Mayor conjunto después del desastre de Afganistán. Vemos los reportes de... ...la Academia de la Fuerza Aérea... ...donde ya no se puede decir papá o mamá... ...donde hay indoctrinación en West Point... ...y varios de los cadetes que están saliendo... ...como subtenientes... ...ya vienen indoctrinados en la... ...en, este, en la nueva filosofía... ...entonces es un complot... ...a cambiar el país... ...yo pregunto de dónde salieron los maestros... ...que están promoviendo... Eh, ...cambios de cultura... Y promoviendo los cambios de género a los niños... Digo, nadie está investigando dónde nace todo esto. Tenemos un problema grande porque es un cambio interno y todos los imperios han caído de adentro, no de afuera.
1: La implosión, y yo creo que, que parte de la estrategia liberal dentro del gobierno de Estados Unidos y dentro del Partido Demócrata en poco apunta a esto, igualmente hay que hablar del Foro de San Pablo, el Foro de Davos y otros tantos, la Internacional eh, Comunista. Hay algo, coronel, que quiero preguntarle, porque ciertamente el hecho de que los propios militares activos, el 68%, según esta encuesta, eh, cree que va a tener una implicación grande en el ejército, porque una de las preguntas que ellos dicen que, que los ponen duda con relación... Porque normalmente en Estados Unidos y en todo el mundo, los militares, los hijos de los militares, normalmente siguen la tradición de los padres en muchos casos. Sin embargo, hay un problema de reclutamiento general en el país. Ha disminuido a, a las cifras más bajas en toda la historia norteamericana, comparable en algún momento con el sentido obligatorio cuando la guerra de Vietnam, pero ahora incluso por debajo. O sea, y que los propios militares digan no recomendarían a sus hijos, no animarían a sus hijos a ingresar al ejército, es muy grave para la nación. Totalmente,
6: totalmente, pero aquí vamos a remontarnos a dos cosas, históricamente los padres de la patria dijeron que no debíamos de tener un ejército profesional y sí lo tenemos, y eso se lo debemos a Lyndon Johnson por no haber llamado a la Guardia Nacional y la Reserva en la guerra de Vietnam, lo cual eventualmente por el mal manejo del este, de reclutamiento Obligatorio, donde sencillamente los miembros del draft board se dedicaban a sacar a la gente pobre de los barrios pobres en lugar de que fuese una, un reclutamiento parejo. este Eventualmente Nixon se vio forzado a cambiar el sistema y después ofrecer lo que se llamaba el Volar, el Volunteer Army. Este, hoy tenemos una mezcla de un ejército profesional que sigue siendo un reflejo de la sociedad y la Guardia Nacional y la Reserva, pero tenemos que regresar a un servicio no militar, un servicio nacional obligatorio donde todos los hombres y mujeres tengan que dar dos años para aprender obligaciones. Tenemos tres generaciones que no saben más que recibir, recibir, recibir y no saben dar nada. Entonces, digo, tenemos un problema gigantesco, no nada más el, ahorita estamos viendo los resultados de lo que de la punta del témpano.
0: Ahora, también queríamos abordar junto a usted el tema de este enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Se habla que posee 70 kilos de uranio enriquecido y esto bueno, le asegura poder tener material suficiente para varias armas nucleares. Hemos visto cómo Rusia ha utilizado, ha chantajeado con estas armas nucleares al mundo entero. Si cada una de estas naciones oscuras tiene esa posibilidad de protegerse y seguir avanzando en sus planes del mal que eh, frente a qué está el mundo no con con, con todo este, este tema nuclear y estas amenazas
6: mira es un problema muy grande nada más que no nos esperemos digo Rusia por algún motivo está dependiendo de Irán que le mande drones y dro los drones están hechos con componentes americanos por qué ¿Por qué tiene Irán acceso a componentes americanos para mandar drones a Rusia? ¿Eso Rusia, pasa obviamente, ¿por qué? No... Bueno, porque no hay control del mercado de los elementos críticos. El, el export control, que se llama, que es lo que prohíbe que se vendan componentes de armamentos o posibles armamentos a cualquier país que no sea aprobado por el gobierno de Estados Unidos. Uno. Dos, Rusia tiene todo el material nuclear que necesita. Ahí no, no mezclemos a Irán con Rusia porque Rusia tiene su propia capacidad nuclear para destruir al mundo varias veces, igual que nosotros. Sí. La cuestión de Irán es especulatoria, pero como Irán no permite las inspecciones, tenemos que aceptar que la este, IEA diga que por, probablemente ya tienen suficiente material nuclear para las armas atómicas. ¿Es Seguimos probable que ellos medio. ya
0: tengan un arma nuclear eh, o, o, o no han llegado a tanto?
6: No creo que hayan llegado a tanto. Vamos a, a decir que el país que más le interesa de todos que Irán no tenga armas nucleares es Israel. Si Israel pudiese confirmar que ya tienen armas nucleares, yo estoy seguro que como lo hicieron en otros lugares, inmediatamente encontrarán la manera de destruir las plantas de, de Irán, a pesar de que muchas están en las montañas. Entonces el barómetro va a estar en Israel.
1: Partiendo de, de esta situación, ¿en qué condición nos encontramos actualmente a nivel internacional y desde la, eh, eh, desde la visión militar de Estados Unidos o la doctrina militar de Estados Unidos, cómo se enfrentaría, eh, eh, coronel, este tipo de advertencia que hace el Organismo Internacional de Energía Atómica? Y lo cito textualmente, Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para poder construir armas nucleares. ¿Cómo afecta, cómo impacta? Y Gaby Peroso le, le mencionaba, pero partiendo desde dentro de Estados Unidos, ¿cómo se vería el tema?
6: Bueno, se ve con, con precaución, sin embargo, yo insisto que es, este, es especulación, no hay manera de confirmar, sencillamente dando los análisis, es más vale, este, ¿cómo se llama?, cometer un error del este, de lado seguro, que, que decir, no, no creemos que tenemos, para poner una alerta en las negociaciones, para poner una alerta en Israel... Militarmente Estados Unidos tiene que seguir negociando para evitar que, que se logre esto por parte de Irán y ya vimos que el presidente no tiene los pantalones para tomar unas decisiones fuertes.
0: Pues muchísimas gracias, muy importantes todas sus conclusiones, coronel.
6: Buen día a todos, espero tengamos mejores noticias la próxima vez.
0: ¿Cómo? Era el coronel retirado del ejército de Estados Unidos, Eric Rojo
1: Gracias, gracias por la información Gracias a ustedes, igualmente pueden opinar a través del 786-590-1623 786-590-1624 Gaby Peros y Nelson Rubio dándole los buenos días americanos
0: Ocho en punto de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre invitándolos a que interactúe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. El 786-590-1623 y el 786-590-1624 para que usted participe, opine de todo este tema, el tema económico, el tema migratorio, el tema político, pero también tenemos otros temas en materia
1: internacional. Como no, en materia internacional hay una información que, que confirmamos. El ministro de Justicia de la dictadura castrista llegó a Londres. Oscar Silvera está en lo que se ha llamado el desenlace del litigio contra la dictadura castrista, eh, contra el banco y contra el gobierno. Él dijo que Cuba eh, está defendiendo la verdad, la verdad de la mentira, como digo yo eh, totalmente, pero vamos en conexión internacional a Londres eh, de inmediato. Una ah, de las eh, eh, líderes opositoras cubanas que se encuentra allí en este momento, una activista súper conocida de a mí, eh, 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 de verdad me da mucho gusto saludarte. Eh, Armenteros, ella está eh, en conexión telefónica a esta hora, justamente desde la Corte Real de Londres. Muy buenas tardes para ti, Dayami. Buenos días acá en Estados Unidos.
7: Buenos buenos días, buenos días, Nelson.
1: Cuéntanos qué ha pasado en la Corte eh, desde la llegada. De hecho, quiero agradecer a, a, a tu mamá, eh, de verdad, Lola, una gente espectacular quien nos hizo llegar de manera exclusiva a Paramericano Media las imágenes de la llegada de la delegación castrista encabezada por Oscar Silvera y, bueno, Humberto López, a, 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 a este señor, el abogado de la dictadura, eh, Ábalos y su hija, la, la, la cuquita, como le han puesto en redes sociales, ¿no? La, la Barbie cubana. Eh, la Barbie
8: cubana.
1: Es, es increíble, ¿no? esto eh, ¿Cómo lo has vivido y qué ha pasado en la corte? Porque sé que tuviste la posibilidad de, de ver este momento.
7: Ok, bueno, yo llegué hace aproximadamente una hora, ya había pasado casi una hora y media de, de los discursos finales de, de cada, o sea, de cada eh, abogado por cada parte, ¿no? Está, en este momento están está los abogados de la dictadura cubana eh, hablando y lo que pude coger, ¿no? Eh, la abogada, la, 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 la de sexo femenino. Eh, estaba diciendo que la ley la ley inglesa eh, que ellos están mirando, o sea, el contrato que hicieron el CRF y el Banco Nacional de Cuba fue bajo la ley inglesa. Y ella estaba criticando la ley inglesa porque eh, no tenía en cuenta ciertas cosas con respecto a la autoridad del Banco Nacional de Cuba de firmar los... Eh, eh, documentos de sesión era lo que estaba diciendo ella reconoce la necesidad de eh, desestimar el caso de soborno pero sin embargo quería eh, traerlo de vuelta durante su discurso lo más importante aquí fue que yo vi la cara de la, de la jueza todo el tiempo un poco como que incrédula ¿no? cada vez que ella decía algo que como que estaba fuera de, 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 lo, de, lo, de, lo, de lo esperado ¿no? Eh, habló de la conducta de, la, de las personas que enviaron las, las cartas, porque el CRF tiene alegaciones muy fuertes contra Cuba con respecto a toda la, corresponden la correspondencia que enviaron porque como Cuba está alegando de que el CRF lo único que quiere es tener una intención de llevarlos a corte para cobrar una deuda barata y ellos enriquecerse, o sea, ese es el punto fuerte que tienen ellos, eh, ellos están diciendo que en realidad hubo mucha eh, eh, falta de conducta y agresividad, incluso conducta abusiva. Eh, que él, él decía que los, defendi, los, los defend o sea, el defendan que son los el, los cubanos, ¿no? La, el gobierno cubano, que no estaba mirando solo al, al comportamiento de los de, del claimant que son los, eh, los acusadores ¿no? del CRF, pero que también estaba mirando la interpretación de la ley. Entonces, después, eh, ya eso fue lo que pude más o menos tomar de la, de lo que dice la, la abogada femenina. Después entró otro abogado de sexo masculino que decía que eh, el, el, las, hablaba de las intenciones que tenía CRF de bloquear al gobierno de Cuba del, del mercado financiero internacional. Eh, estaba diciendo de que eh, no había una decisión razonable. Decía que eh, él se iba a dedicar a, a los problemas que tenía la ley inglesa en comparación con, o sea, la interpretación de, la, de, la, de, la, de los abogados ingleses que cerraron el caso, supuestamente, ¿no? Como dice él, cerraron el caso de la situación entre Cuba, o sea, de, la, de los documentos de sesión al, al CRF Limited. Eh, de, por por el por el banco internacional chino que es el de, el acreedor inicial que ese documento de sesión Tenía problemas precisamente por la interpretación de la ley inglesa.
1: O sea, pero imagínate tú que vayan desde Cuba estos abogados que están representando a la dictadura. Primero dicen que aceptan la desestimación, que fue algo de lo que hizo la abogada, de las pruebas uh, del supuesto soborno por el que tienen personas cu en Cuba presos, cuando uno de los propios testigos que estaba allí uh, uh, además cometió errores a la hora de declarar y decía no sabía, no sabía, no sabía, y que alguien le había dado el papel, etcétera, etcétera. Y uh -huh. ahora lo vuelven a traer por los pelos para tratar de crear un Estado y debilitar pero imagínate que quieran interferir en la ley británica o sea ese descaro de la dictadura castrista y cuestionando lo que está escrito ...en la ley británica... ...algo realmente eh, grave... Eh, Dayami, que Amador... ...gracias eh, por este contacto desde Londres... ...vamos a estar al pendiente por supuesto... Ah, ...de toda la información... ...y, y, y en, en la programación seguramente... ...volveremos a contactarlos a ustedes allá en Londres... ...para saber qué ha ido pasando... ...en esta sesión ya en las últimas horas... Ah, ...de esta sesión de litigio... ...se ha hablado de que la jueza pudiera pedir un mens... Ah, ...para tomar y, y, da, y dar un dictamen... ...sin embargo es esta posibilidad... ...y ha viajado personalmente el ministro de la dictadura castrista, a para a tratar de eh, participar en este juicio. Algo que obviamente usted ha escuchado, ha visto uh, y ha tenido eh, la información a través de Americano Media y Radio Libre. Gracias a Amador, desde Londres, eh, por esta información en vivo a través de Americano Media.
7: Gracias a ti, Nelson. Eh, eh, recuerda que por la tarde hablan los abogados del CRF, así que si quieres alguna información sobre eso, nada más que me tienes que llamar, ¿vale? Así lo vamos
1: a hacer. Vamos a estar en contacto con Dayami Amador durante la programación de Americano Media para tener detalles de lo que ha ocurrido. Ya ha pasado el mediodía a, a tiempo de finalizar la programación. Seguramente vamos a tener algún contacto contigo a través de Americano Media y Radio Libre. Dayami, gracias. No hay problema.
0: gracias. Sí. Gracias. Se trata de información exclusiva obtenida por Americano Media en este contacto internacional, en este juicio que seguramente tendrá apelaciones, eh, va a ser un proceso largo, pero quizás se alcance algo de justicia para el pueblo cubano.
1: Ocho, ocho minutos en la mañana vamos a llevar a ustedes un resumen de algunas de las informaciones que hasta ahora está trabajando la redacción de Americano Noticias uh, con informaciones eh, nacionales e internacionales.
4: El
0: clima, el clima invernal que dejó hielo y nieve en Texas y estados vecinos obligó a que casi 500 mil vuelos sean cancelados y se paralice el tránsito en una importante carretera en Arkansas. Más de 700 vuelos desde o hacia el Aeropuerto Internacional de Dallas Forward y más de 200 hacia o desde el Aeropuerto de Dallas fueron cancelados o demorados según el servicio de monitoreo Flyware. El Servicio Meteorológico nacional emitió avisos de tormenta invernal para otras partes de Arkansas, Tennessee, Kentucky, Virginia Occidental y el sur de Indiana y también en Ohio.
1: En otra información, el ex presidente Donald Trump presentó una demanda por 49 millones de dólares contra Bob Woodward alegando que el periodista no obtuvo su permiso para publicar grabaciones de entrevistas. Los abogados de Trump acusan al periodista de usurpación, manipulación y explotación sistemáticas de las grabaciones de audio del ex presidente que se recopilaron en relación con una serie de entrevistas realizadas por el periodista entre diciembre del 2019 y agosto del 2020. Spotify alcanzó
0: los 250 5 millones de suscriptores de pago a finales de 2022, superando las expectativas de los analistas, aunque aumentó sus pérdidas según un reporte de la empresa. El líder mundial de las plataformas de audio, que anunció recientemente un plan de recortes de empleos de casi el 6% de su plantilla, registró una pérdida neta de 465 millones de dólares en 2022, algo mucho más grande que 2021 cuando reportó 37 millones de dólares. Según Spotify, el número total de usuarios, incluyendo las de versión gratuita, llegó a 489 millones y debería superar España los 500
1: más millones. De un
8: centenar de tanques pesados.
1: Amigos, en otra información de carácter internacional, Ucrania afirmó que recibirá entre 120 y 140 tanques pesados occidentales pocos días después de que los aliados de Kiev acordaran suministrarle estas poderosas armas. La agencia AFP así lo reporta.
8: Ucrania recibirá más de un centenar de tanques pesados occidentales. Así lo anunció el martes el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dimitro Kuleva. Es la primera vez que Kiev indica el número de blindados que espera recibir de parte de sus aliados. En la primera oleada de contribuciones, las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirán entre 120 y 140 tanques modernos de modelos occidentales. Varios países han anunciado en los últimos días su intención de suministrar rápidamente estos vehículos a Ucrania. El Reino Unido quiere enviar tanques Challenger a finales de marzo y Alemania tiene previsto mandar sus primeros Leopard 2 a finales de marzo o principios de abril, mientras que Estados Unidos anunció el envío de 31 Abrams. Pero el proceso de entrega podría demorarse meses según varias cancillerías que alegaron posibles reparaciones y labores de mantenimiento, además de la formación de soldados ucranianos para estos modelos que nunca han utilizado en el terreno.
9: En el nuevo reporte de transparencia a nivel mundial, los países de las Américas registraron un promedio de 43 ante los ojos de la ciudadanía. La corrupción está ganando terreno en la región. Lina Vega, la exdirectora ejecutiva de Transparencia Internacional en Panamá, resaltó uno de los hallazgos más preocupantes del índice.
2: La región está mal, pero nosotros estamos mucho peor. Y eh, lo peor de todo es que no avanzamos hace muchos años. Es decir, estamos estancados en una situación donde la corrupción eh, no, hay, no hay forma de detenerla desde el poder
9: público. 95% de los países encuestados no han registrado avances o han retrocedido en la lucha contra la corrupción. En el 2022, 31 países registraron aumentos en el nivel de corrupción, mientras que 124 se mantuvieron sin cambio.
2: Necesitamos una justicia efectiva que eh, impida que salgan libres y, y sin, sin consecuencia algu alguna las personas que eh, deciden utilizar para beneficio propio eh, el, los recursos públicos. Es decir, necesitamos prevención y necesitamos una justicia eficiente.
9: El Índice de Percepción de Corrupción 2022 también subrayó el vínculo que existe entre la corrupción y el autoritarismo, la inestabilidad política y la violencia. Luis Eduardo Martínez, americano.
0: Así es, no solamente estamos hablando de altos índices de corrupción, sino de gobiernos que van justamente mermando poco a poco el sistema de justicia de cada uno de esos países para no tener ningún tipo de control y robar a sus anchas. Estamos hablando de casos de corrupción a nivel regional, los más grandes de la historia del mundo, en donde por ejemplo estuvieron involucrados el presidente de Brasil, el actual presidente de Brasil en su anterior mandato y el presidente de Panamá y nada pasa. Casos como el de Odebrecht y así vamos sumando millones y millones millones de dólares que le quitan, que le arrebatan a los pueblos.
1: Y la corrupción manifiesta en lo, el propio tema que tratábamos hace algunos minutos con este caso de los impagos de la dictadura castrista, la marvelación de gastos y luego como paran a, a, en las cuentas personales de estos líderes desfachatados de izquierda pero también gobiernos de derecha, el caso de Perú donde un presidente tras otro ha caído o el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua como dos de los países con la peor, eh, peor corrupción en el continente y que de manera rara parte importante, casi el 60% de la deuda externa de Nicaragua, por ejemplo, es con la compañía petrolera PDVSA y Daniel Ortega, coincidentemente, es el que maneja estos fondos. O sea, cosas raras. Vamos con una invitada muy especial, a la doctora Carmen Beatriz Hernández, consultora política de Data Estrategia. Eh, Carmen, gracias por estar con nosotros, Gaby Peroso Nelson Rubio, saludándole a esta hora en Buenos Días, Americano. Encantada de estar con ustedes Carmen, este informe de corrupción, esta percepción diaria que tiene el propio pueblo, los residentes, los ciudadanos de los países, pero que a nivel global salga este informe en el caso concreto de Venezuela o de Nicaragua, por ejemplo ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo se ve? ¿Y este informe, qué denuncia a Ciencia Cierta?
10: Sí, bueno, el, el informe es son percepciones, no, no son datos eh, mensurables, no son datos objetivos, sino percepciones que es muy importante no también. Y Nicaragua y Venezuela aparecen como los más corruptos del continente y eso no, no es una casualidad, ¿no? porque eh, la corrupción eh, no solamente es un tema moral y una discusión ética, sino la, la la corrupción es fundamentalmente un tema institucional, es un tema de controles institucionales. Y cuando tú tienes regímenes que, que buscan el absolutismo, el control de todos y cada uno de los poderes de, de una nación, básicamente lo que estás es dando rienda suelta a la corrupción, estás pro, estás promoviendo, patrocinando eh, la corrupción en la medida que tú. Tienes autonomía de poderes eh, o, o lo que lo que en Estados Unidos eh, eh, se llama un, un sistema de checks and balances, un, un sistema un sistema de, de, de controles, de donde una institución controla a la otra. Tú tienes mucho mucho más acotado, mucho más. Pre, previenes que, que ocurran casos de corrupción, independientemente de las condiciones eh, y los valores éticos de los gobernantes. Es un, es un tema eh, mucho más institucional. ¿no? Además, que es eh, como ahí, que ahí, se ahí. va
0: sembrando una semillita poco a poco. Eh. Conozco muy bien la realidad venezolana y, y la corrupción quizás primero empieza con los mandatarios, pero llega a institucionalizarse. Hay ciudadanos que quieren hacer las cosas bien y no hay maneras de hacerlas porque todo es corrupción. Desde el policía que te pare en la calle, desde que tú quieres sacar un papel que es tu derecho o un ID y tienes que pagar en algún punto de ese trámite, cuando comienza a ser así incluso ya el ciudadano comienza a acostumbrarse y las otras generaciones ven esto como algo normal ¿qué pasa cuando la corrupción forma parte del día a día y, y ya no deja de ser malo sino que es simplemente algo de lo que no puedes escapar? Sí, es una corrupción absolutamente generalizada que viene
10: de... de, de, de que se deriva de ese poder absoluto ¿no? Pues hay, hay, hay una frase... Eh, muy famosa de, de, un, de un lore inglés, de una frase muy muy antigua, pero muy vigente, ¿no? Que es que es el el, el, por, el poder corrompe siempre, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y ese, ese corromper absolutamente es, es corromper también a abajo a, a la sociedad, ¿no? Porque eh, la, la, la democracia es un ecosistema de libertades, ¿no? Eh, no solamente las libertades políticas, sino libertades en lo económico, libertades en el flujo de la información. En la medida que tú cercenas la democracia, cercenas eh, eh, ese, ese libre flujo de información, haces las cosas mucho más opacas en esa misma medida eh, que, que es eh, consustancial y es, y es, y es el, el, la trayectoria de, 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 que han seguido lamentablemente los, los gobiernos de Nicaragua y de Venezuela. Estás abriendo esas puertas, estás haciendo que el sistema, eh, por su propia naturaleza, lo definas como un sistema corrupto, ¿no?
0: Y eso permite y es que, que ellos se perpeten en el poder, ¿verdad? Porque como no hay ningún tipo de instituciones que controle, es muy fácil poder dominar eh, de una manera dictatorial.
10: Claro, o sea, eh, es que ese... Eh, por eso lo hacen, no, 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 no lo hacen... Para poder robar, lo hacen para poder controlar el poder. Pero al final es un sistema que, que perpetúa eh, la, la, al final la, la desgracia para sus pueblos, ¿no? Porque en el fondo eso, eso es lo que lo que trae es, es atraso, lo que lo que trae es, es contracciones económicas, trae pobreza generalizada y en ese marco de pobreza generalizada tú tienes unos pocos que tienen eh, la posibilidad de, eh, sin ningún control, robar mucho.
1: Hay algo que, que llama la atención en manos de todo esto y es la forma en que gobiernos, eh, empresarios, eh, políticos eh, se mezclan con todo este tema y en detrime, eh, con este tema en detrimento de los pueblos. Y hablábamos de la palabra percepción, obviamente es la imagen que se tiene de o de algo o de alguien a, a nivel internacional, pero coincidentemente en la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica de izquierda es casi una repetición eh, este fenómeno de la corrupción.
10: Bueno, se ha visto, eh, a ver, en la, eh, en la izquierda autoritaria, no, yo no yo no sería tan tan r radical en relación a la izquierda en general o la socialdemocracia, o sea, en la medida que tú tienes posturas de izquierda socialdemócrata, eso no necesariamente... Bueno, está el caso dramático de, de Lula, que sí sí es una corrupción que adquirió una dimensión continental con, con, con todo... Con, con todo el, el andamiaje y toda la red eh, tan amplia de, del caso de Brecht, que ustedes mencionaban, ¿no? que fue una, una un caso de corrupción que todavía tiene secuelas a lo institucional, porque eh, eh, creó eh, incidencia en, en elementos políticos de, de toda la región. ¿no? Eso creo que, que, que fue uno de los peores pecados de, de Lula. Pero eh, en general yo creo que, que es un tema de... Eh, poder absoluto, o sea, el, el poder absoluto, o sea, cuando tú tienes gobernantes que, que aspiran al poder absoluto, esas son naciones que están condenadas a, a la corrupción, porque hay, hay una frase de de, de de Madison, uno uno de los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? que, que, que dice que, que que si los si los hombres fueran ángeles, no necesitaríamos gobierno. O sea, nosotros necesitamos gobierno porque justamente los hombres no son ángeles y necesitas que ese gobierno haya entidades o separación de poderes que permita que unos poderes controlen a los otros, ¿no?
0: Es una realidad y eso, muy compleja. Y eso el
10: poder absoluto no lo tiene, pues.
0: Muy compleja toda esta situación y este interesante informe que daba Transparencia Internacional. Nicaragua, Haití y Venezuela, los peores clasificados en materia de corrupción. Muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí.
10: Gracias
0: a ti, Gaby. Gracias a ustedes, Nelson. Cómo no. Carmen Beatriz Hernández, consultora política de Data Estrategia, eh, justamente hablando de este índice de percepción de la corrupción. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida venimos con mucho más. Minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días, Americano. Como siempre, eh, compartiendo con ustedes nuestros números telefónicos, el 786-590-1623 y 786-590-1624 para que usted se comunique, opine sobre lo que está sucediendo esta semana en eh, materia económica. Está el tema de las tasas de interés, está esta reunión. ¿Usted cree que realmente debemos poner orden en nuestro presupuesto? o simplemente aumentar ese límite de nuestras tarjetas de crédito y seguir endeudándonos
1: 8.31 minutos en la mañana igualmente vamos con más información a esta hora, pero tenemos en línea telefónica a Mercedes Perdigón, una reconocida activista cubana, representante de Exilio Unido Ya, una de las organizaciones dentro del exilio cubano, hay una importante denuncia que quieren hacer a esta hora de manera exclusiva acá en Buenos Días Americano, en Americano Media Mercedes, muy buenos días
2: Hola Nelson, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mercedes, eh, eh, ¿sí? ¿de qué se trata esta denuncia? No,
2: no es exactamente una denuncia, es una preocupación de muchas de las personas que luchamos por la liberación absoluta de Cuba y es a raíz de una carta que se envió, que entregó en este caso la representante de Cuba, así de Rosa María Payá, con otros miembros de la disidencia y así le llamo al señor Biden el día 26. Eh, una carta donde pedían que se tienda la mano al pueblo de Cuba y una serie de firmas que hasta se volvieron risorias. No me explico cómo pudo ser así, cómo quieren tratar de, de, de congeniar o de exponer cosas eh, al señor Biden cuando sabemos todo lo que está pasando. Pero a raíz de eso, en el día de antier, tuvimos una reunión a puertas cerradas en la ermita de la caridad, en la ciudad de Miami, con personajes que yo no comprendo en lo absoluto cómo se puede estar lineando o que representan la izquierda aunque digan lo contrario en esta reunión después de terminada la muchacha aclaró que no podía dar detalles y que ella iba a exponer lo que ella planteó eh, la situación de, de Cuba, que no le dan concesiones y eso, pero imagínate que en esa reunión estaban personajes como Carlos Saladría Joey García ...Tania Bruguera... ...y ahora voy a hablar un segundo de ella... ...Jotuel... ...Gennady Rodríguez... Eh, ...y así... Eh, ...debo aclarar que a la reunión trató de entrar... ...el señor Ramón Saúl Sánchez... ...y le fue negada la entrada... ...Tania Bruguera... ...una persona... que ...en la ciudad de New York donde está dando clases... en una universidad... ...entre otras cosas plantea además de no llamar al régimen... ...régimen... ...ni dictadura... que el, el, ...le enseña a sus estudiantes que el capitalismo es fatal y que el socialismo tiene grandes ventajas. Yo de García, que sabemos lo que representa, y tú los conoces mejor que yo, Nelson, Charles Saladrilla. En la reunión también estaban eh, varios miembros de la Curia de Miami. Yo tampoco comprendo cómo la iglesia, en este caso la ermita, se prestó para esto. Cada vez que alzan su voz y dicen que están hablando, porque así lo dijo el nombre del exilio, es cuando yo monto en cólera porque la tendencia, la ¿Cuántos línea de líderes, trabajo, que...
1: ¿Cuántos líderes de organizaciones del exilio que no sean estos representantes de la izquierda más cercana dentro de la comunidad cubana uh, y al Partido Demócrata que hay que decirlo eh, de manera clara en este caso, porque Joe García a mí no me representa y no creo que represente a ningún cubano
0: Y fue el que viajó allá, allá A, a La Habana, Ramón.
1: claro que sí, pero como y todo el resto de la camancola que has mencionado porque me llama la atención, yo voy a pedirle ahora al productor si puede que llamemos a, a, a Ramón Saúl Sánchez para que él pueda dar el testimonio de lo que ocurrió y por qué no le permitieron entrar a esta reunión también a nuestro productor Víctor Melo si puede Ramón Saúl Sánchez para tratar de tenerlo y que cuente qué pasó en esta reunión con Alejandro Mallorca o sea nuevamente ignora la administración Biden a los cubanos del exilio que tienen otra manera de pensar otra, otra prueba de la traición de Biden a la causa de la libertad de Cuba y la democracia. Porque enviar luego a altos representantes de las instituciones del de Departamento de Homeland Security, uh, de inmigración, de la inteligencia norteamericana, todo eso, a Cuba a reunirse. Los
0: mandaron a Cuba. En Cuba no informaron absolutamente a nadie que se estaban dando esas reuniones, sino que más bien ratificaron los lazos estrechos que tienen con Rusia y con China. Imagínate la bofetada que le dan a las autoridades estadounidenses que en teoría quieren normalizar. Y que le entregan además listas de supuestos
1: terroristas, porque ellos llaman terrorista a la gente que piensa distinto, a la gente que está contra la dictadura. Y quieren
0: salir de la lista de terrorismo para poder hacer negocios, para volverse a meter en créditos y que bueno, no pase nada, pasen 30 años para que llegue un juicio como el de Londres. Ellos no paguen sus deudas, sigan endeudándose y utilizando el dinero que se aprovechan del sistema internacional y de los cubanos y no pasa nada sin justicia.
1: Están las fotografías además, Mercedes, de este encuentro, ¿no?
0: Eh, sí, este, te escucho malísimamente mal pero
2: quería eh, decir también que eh, tengo entendido sé que al no invitar a ninguna personas que realmente eh, son por ejemplo lo que le llamamos el estilo histórico, yo quisiera saber hasta cuándo vamos a permitir que no haya un debate eh, que se exponga esto, es como que hay pavor a denunciar esto en las redes sociales en, 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 la, en la radio en el televisor esto es inconcebible Personas que, como por ejemplo, plantean plebiscitar aún con el régimen y la dictadura. No, no estamos de acuerdo. Como mi Lazo no me representa, yo respeto la forma de lucha de otros, pero yo no apoyo todo. Por tanto, y demás, yo tampoco entiendo o planteo que nosotros, y muchísimos cubanos como yo, no nos representan esas tendencias y esa aparentemente lucha por la libertad de Cuba.
1: Con otra información.
2: Increíble.
1: Otra información que en exclusiva escuchan ustedes primeros a través de Americano Media y Radio Libre 790, generando información en exclusiva para toda nuestra comunidad del sur de la Florida. Por eso es que digo que Radio Libre es la verdadera emisora de la comunidad cubana. Hay que escuchar hay de la comunidad latina, los venezolanos, los nicaragüenses, todos los latinos en Estados Unidos sabiendo de esto que está ocurriendo, pero obviamente para la comunidad cubana que nos escucha a través de Radio Libre 790M en el sur de Florida, es una información de importante importancia y, y por eso es que lo traemos también. Gracias a Mercedes Perdigón, una activista anticastrista um, aquí en, uh, um, en Miami, en la organización Exilio Unido Ya. Gracias por la información Mercedes. Ocho, treinta minutos en la mañana. Gaby, te propongo llevar un resumen de algunas de las informaciones que hasta ahora igualmente a trabaja nuestra uh, redacción en Americano Noticias.
0: El Departamento de Justicia hizo un pedido a Tesla de entregar documentos relacionados con sus programas de conducción autónoma, autopilot y full self-driving según documentos presentados a los reguladores. Por su parte, Tesla declaró que hasta el momento ninguna agencia gubernamental en ninguna investigación en curso ha determinado que haya ocurrido una ilegalidad. Los fabricantes de vehículos eléctricos advirtieron que si el gobierno decide tomar acción en su contra, ello podría impactar a sus negocios.
1: A las 8:38 minutos en la mañana en Buenos Días Americanos, hemos a esta hora contacto con nuestra colega Juliana Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Adelante, Juli.
11: Muchas gracias, Gaby. Gracias, Nelson. Muy buenos días. Por supuesto, un gusto saludarlos. Yo les comparto aquí algunas de las portadas más destacadas. The New York Times en Pakistán, se teme que el terrorismo haya regresado después de que un atentado matara a 101 personas. La explosión de un atacante suicida devastó una mezquita en un sector supuestamente seguro de la ciudad de Peshawar, provocando el pánico en las calles. El ataque generó temores de una nueva ola de militancia de los talibanes pakistaníes y provocó un debate sobre la capacidad del gobierno para hacer frente a esa amenaza. Washington Post Nikki Haley, ex embajadora de las Naciones Unidas y gobernadora de Carolina del Sur, se está preparando para anunciar su postulación a la presidencia y podría publicar un video que señale sus planes tan pronto como esta semana, posicionándose como la primera republicana en retar a Donald Trump en un momento en que los otros posibles candidatos han frenado sus movimientos. Diario de las Américas la Reserva Federal comenzó este martes su primera reunión de política monetaria y el mercado espera que aumente sus tasas de interés en un cuarto de punto luego de señales de enfriamiento de la economía. El encuentro, que es el primero del año, terminará al mediodía del miércoles y el mercado espera una suba por séptima vez consecutiva de las tasas de interés que actualmente se ubican en un rango de 4,25 a 4,50%. El nuevo Gerald. El gobernador Ron DeSantis anunció un paquete de importantes reformas al Sistema de Educación Superior de Florida, incluyendo controles más estrictos sobre la titularidad académica, el establecimiento de institutos cívicos y prohibiciones sobre programas de diversidad, equidad e inclusión. Su propuesta prohibiría a las escuelas estatales apoyar esos programas o las actividades relacionadas con la teoría crítica de la raza, a los cuales DeSantis ha descrito como divisivos. El país España el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se instala en la izquierda y promete atacar las injusticias. Sánchez consolida cada día más un giro ideológico que le ha llevado a hacer un discurso que no se había escuchado a ningún mandatario en el Senado, ni siquiera a los socialistas. Le Monde de Francia Francia vivió este martes su segunda jornada de huelgas contra el plan del presidente Emmanuel Macron, para reformar las pensiones y extender la edad mínima de jubilación hasta los 64 años. Durante la jornada, los sectores ferroviario, petrolero y educativo realizaron importantes paros y se han llevado a cabo marchas en todo el país con al menos 1,3 millones de personas manifestándose. Regreso con ustedes al estudio y les deseo un excelente día.
0: Muchísimas gracias por todas estas informaciones, Julie, parte de lo que estarán escuchando a lo largo de nuestra programación en todos nuestros programas informativos aquí en Americano Media. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso estaremos hablando del nombramiento de un SAR de la frontera, esto específicamente en Texas, porque el tema del tráfico humano, el tráfico de drogas, el tráfico de armas se complica aún más en la frontera entre Estados Unidos y México. Ya venimos. 8.45 minutos de la mañana ya en la recta final de aquí de Buenos Días Americano y vamos a hablar de la frontera entre México y Estados Unidos. La situación se complica cada vez más. Llegaron hasta mil migrantes diariamente a través de esa frontera. El flujo ha bajado un poco, pero no lo suficiente. Y adicionalmente a ese tema de la llegada de migrantes, se complica aún más con el tema del tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico humano. Es por ello que el gobernador de Texas, Greg Abo, para frenar justamente esa entrada de migrantes y de todo este comercio ilegal, ha nombrado un nuevo SAR. De la frontera. Se trata de Mike Banks, un ex agente de la patrulla fronteriza que estuvo allí por más de 23 años y justamente cumplió hasta enero de 2023 sus funciones y ahora se convierte en el zar de la frontera. Recordemos que eh, la administración federal no ha hecho mucho más que visitar en algún punto. Cuando estaba justamente ese muro fronterizo dividiendo y no hubo ningún contacto directo entre el presidente y los migrantes, y esta situación se complica día a día. Así que tenemos un invitado muy especial. A
1: Seguramente a las 8.46 minutos en la mañana. Y bueno, damos los buenos días a Jorge Martínez, analista político, a uno de los líderes de iniciativa libre. Jorge, muy buenos días. Bienvenido a Americano Media Radio Libre 790, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándote esta hora.
12: Muy buenos días, Nathan
1: Gaby. Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Oye, esto de regresar a la Edad Media casi en comportamiento, y, y voy a hacerlo nombrar un nuevo zar de la frontera, y además eh, un personaje, eh, o viniendo desde Greg Abbott, a esta propuesta, ¿qué interpretación tiene para ti?
12: Pues fíjate que con la experiencia que tiene el señor Mike Banks, Va en, como zar de la frontera, va a coordinar la lucha contra la inmigración indocumentada, el tráfico de armas y drogas aquí en la frontera, y vamos a ver qué va a ser más él como zar en dos semanas que la vicepresidente Harris ha hecho en dos años.
1: Hay que llamar la atención, y Gaby lo decía, las críticas no han faltado ya para el gobernador Abbott. Esto me llamó mucho la atención, o sea, porque ya le han empezado a sacar a este hombre hasta no solo, como dicen en Venezuela, eh, la cédula de identidad o el carnet de identidad en Cuba, lo sino sucio,
0: lo todo, dicho, todo
1: lo que ha hecho este hombre se lo han tratado de sacar, obviamente, porque representa otra manera de pensar no alineada con la política de la administración Biden y del de secretario uh, de Seguridad Nacional, uh, Mayorgas.
12: Sabemos que alguien que es un zar o el gobierno estatal no tiene el poder de legislar, pero sabemos que lo, lo que el gobernador quiere son ojos y oídos aquí en la frontera, alguien que tiene la experiencia como el señor Banks, um, y, y vamos a ver que él va a estar supervisando las, uh, las fuerzas estatales aquí para detener a los que están viniendo aquí, uh, que pueden hacer un riesgo a nuestra sociedad, entonces la, la gente va, va a juzgar y y el, el gobernador está haciendo lo que él puede abajo su poder para proteger a nosotros como texanos y a Estados Unidos.
0: Tú destacas un punto fundamental y es que tendría un poder regional y no federal. ¿Hasta dónde este SAR puede ser efectivo en sus políticas? ¿Hay manera de que si él hace un trabajo eficiente, la administración central se vea obligada a poder... Ayudar en este tipo de oficinas y que los agentes federales también formen parte de otro tipo de políticas, por lo menos comenzando en Texas.
12: El uh, señor Banks va a poder ser uh, alguien que comunicará con el gobernador lo que está viendo, uh, va a coordinar con las uh, autoridades locales, el Ejército de los Estados Unidos. Uh, va a ser alguien que, que va uh, más uh, bien coordinar, pero el gobierno federal eh, seguro vamos a, a ver que, que no van a tomar acción como lo han hecho.
0: Claro, él coordina, pero no puede dirigir, porque si bien el nombre es SAR pareciera que es, es un nombre de poder, él no estaría por encima de las agencias federales, ¿no?
12: Uh, tiene el, el, la, la influencia como en ese título, ese poder, para el gobernador, para tomar más acción del gobernador Abe. Entonces el, el gobernador Abe quiere hacer lo que él puede, bajo sus poderes, el poder que él tiene, pero al fin del día es el gobierno federal quien dice tomar acción para arreglar esa situación aquí. El, el problema es que el, el, el Congreso no quiere trabajar juntos para arreglarlo.
1: Tratando de entender, Jorge, esto que está ocurriendo, porque mucho se habla, y, y tú decías, eh, tal vez ah, desde eh, la gobernación de Abbott en Texas eh, se ha hecho más evidente, se ha hecho más clara la manera de enfrentar el tema de esta eh, eh, emigración desordenada promovida por la administración Biden con todas las eh, barbaridades y leyes que se han estado tomando. Ah, ¿Cuál es la perspectiva? Porque ahora eh, la orden dada a la prensa desde la Casa Blanca, eh, eh, desde los demócratas, es decir, que todo está en positivo, está disminuyendo la entrada, está todo mejor sin embargo las estadísticas son distintas porque por demás han liberado a cientos de inmigrantes a, a más de mil eh, eh, inmigrantes con antecedentes penales con delitos cometidos en territorio norteamericano algo que es muy grave
12: este tiempo es tiempo que sí se baja los que, que están viniendo ¿no? por el frío ¿verdad? en, en enero hubo 47 mil uh, lo que se conoce como gotaways los que se escaparon y no pudieron cachar los de la patria fronteriza. Um, y, y la verdad es que el, el Congreso uh, necesita tomar acción y uh, sabemos que ha habido en, en, en congresos anteriores legislación bipartidista para arreglar esto, como el Bipartisan uh, Border Solutions Act, que arregla el asilo político, que arregla um, la frontera. También tenemos el Acta de Dignidad de la congresista María Elvira Salazar, que es más de, de que no hacer nada.
0: Ahora bien. Eh, veíamos esta rueda de prensa que daba el gobernador y este nuevo Sara de la frontera y aseguraban que uno de los objetivos de ellos es que Texas se convierta en el Estado menos deseado para la migración ilegal, para cruzar hacia Estados Unidos. Ellos dicen que no será tan difícil, que sencillamente tienen que ser más agresivos. Es decir, se está poniendo, cerrando una puerta en un Estado, pero seguramente la situación se va a complicar en otros. ¿Hasta dónde eh, eh, o sea, ¿cuánto más tiene que pasar para que esto sea un plan no local, sino nacional?
12: Pues fíjate que antes años atrás eh, este problema estaba más en California ni Arizona, pero con los años se ha movido a, a Texas. Um, podemos hacer todo lo que se puede al esfuerzo estatal, pero los recursos no, no son finitos aquí, no, no, se nos acaban. El gobierno federal nos debe dos billones de dólares por, uh, por seguridad aquí que hemos metido como tejanos nuestros impuestos aquí uh, pero a, al fin del día no, no estoy seguro que, que a poniendo a un car, va a arreglar toda la situación porque es, es legislación que se necesita es acción del gobierno federal que se necesita
1: Jorge, realmente gracias por este contacto en directo desde Texas para Americano Media y Buenos Días Americano en Radio Libre y de verdad gracias siempre por estar pendiente a colaborar con nosotros acá en el programa y estar pendiente, algo visto desde la vista de un residente texano justamente que está en la frontera méxico-americana para llevar este análisis a esta hora a través de la radio. Era
0: Jorge gracias Martín. gracias
12: por tenerme en la Senegabi.
0: Gracias. Jorge Martínez, analista político de Iniciativa Libre. Se nos acabó el programa nuevamente volando, Nelson, pero siempre es un placer estar aquí. Mañana tendremos otra pregunta del día para que usted pueda interactuar junto a nosotros. También estaremos haciendo programas especiales dedicados a cada una de las comunidades aquí en Miami por cada una de las nacionalidades, centrándonos en el tema de impuestos, en el tema de migración. Muchísimas opciones aquí en Buenos Días Americanos.
1: Gracias, mi gente, por la sintonía y por supuesto invitarlos a seguirnos en las redes sociales, arroba americano media, arroba Peroso C, arroba GabyperosoC, arroba Nelson Rubio TV. Nos vemos mañana, por supuesto, y sigan ahora con Paola Cerna y la emisión de Americano Noticias a través de Americano Media y Radio Libre 790.
0: Será así. Hasta mañana.